0: 우리 성도인들, 지난 3일 잘 지내셨죠? 어, 기도 중에도 말씀드렸지만 내일 아마 락다운 시작될 것 같은데 예수님이 어, 계시기 때문에 감당할 수 있습니다. 그 마음으로 어, 어, 또 담담하게 더 열심히 주님을 찾는 시간이 되었으면 좋겠고요. 오늘 저녁에 기도할 때하나 특별히 여러분, 은혜를 구하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 같이 한번 말씀을 보겠습니다. 요한복음 14장입니다. 14장 15절부터 21절인데요. 요한복음 14장 1장5절에서 21절. 제가 한번 읽어 볼게요. 끝까지 여러분 눈으로 따라 읽으시면 되겠습니다. 제가 한번 읽어 끝까지 읽어 보겠습니다. 14장 15절에서 21절. 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라. 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하시이요또 너희 속에 계시겠습니다 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라 조금 있으면 세상은 다시 나를 보지 못할 것이로돼 너희는 나를 보리니 이는 내가 살아있고 너희도 살아있겠습니다 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라 아멘 자 우리 앞뒤전으로 가족이 있으시면 축복하시고 혼자 있으시면 혼자 자신을 위해서 그렇게 했으면 좋겠습니다 하나님 나와 함께 계시니 걱정하지 맙시다 결혼을 하고 나서 부부 간에 부르는 호칭들이 있지 않습니까? 아마 이름을 불러줄 수 있을 것이에요. 영주씨, 미역씨 이렇게 상대 이름을 부를 수도 있을 겁니다. 만일에 올해 또 연애를 해서 아마 나이가 좀, 나이가 어린 자매에서 상대를 오빠 이렇게 불렀으면 결혼해도 오빠, 이렇게 계속 부를 수도 있겠죠. 또 어떤 호칭이 있을까요? 자기? 뭐, 이런, 자기라는 말을 할수 있을 것입니다. 여러분, 자기라는 게 무슨 의미인지 혹시 아실지 모르겠습니다. 자어 자가 스스로 자 자고, 기 자는 몸, 이 보디, 몸기 자거든요. 어, 그렇게 스스로의 몸. 나의 몸, 나다, 이런 놈이죠. 어떻게 보면 참, 어, 그 부부의 의미를 닮은, 살린 말일 수도 있고, 너무 편하다 보니까, 또, 너무 친근한 것이기 때문에, 또 가볍게 또 사람을 대할 수 있는 말일 수도 있습니다. 너무 친한 말이기 때문에. 근데 자기라 말하고 또 비슷한, 그렇지만 좀 플라이트한, 정중한 표현이 있다면 그건 당신입니다. you, 뭐, no, 이런 의미로 뭐, 당신이란 말을 쓸수 있지만, 이 당신이란 이 단어가요, 한문으로 보면, 당 자가 당연할, 당연할, 이런 당이고요, 신 자는 몸신입니다. 보디죠. 그렇게 당연히 내 몸이다. 이런 뜻입니다. 어, 당신이 그렇게 할때 있잖아. 뭐 이런, 당신, 어, 내 몸. 당연히 내 몸이다, 이런 의미로. 뭐 자기는 조금 임플라이트 음, 온플라이트? 하는 말이라면 당신은 조금 이렇게 정중하고 상대를 좀좀 어, 좀 배려하는 뭐 그런 좀 의미가 있습니다. 그리고 또 흔한 일상조 하는 말이 있다면 여보, 이런 말이 있죠. 여보라는 말은 그 예전에는 그랬습니다. 아주 옛날에 뭐 조선시대든지 고려시대 아주 예전에 있지 않습니까? 그때 상대방을 이름을 그렇게 그당시를 부르기가 좀 어색하죠. 누구누구 이렇게 이름을 부른다는 것이 좀 그렇지 않습니까? 그래서 여기 좀 보세요. 여기 좀 보셔요. 뭐 이런 식으로 상대를 부를 때 이제 그렇게 시작하는 거죠. 여기 좀 보세요. 여보 이렇게 나를 봐달라는 계속 주목하라는 서로 얼굴을 보는 그런 사이가 여보 이런 의미가 담겨 있습니다. 그런데 한문은 또 재미있는 건요. 여자는 어, like 같은, 뭐 같은, 뭐로 여겨지는 그런 여자입니다. 그리고 보자는 보배보자입니다. 그러니까 여보의 말은 보배 같은 존재여 이런 뜻이죠. 여보가 참 좋은 의미 같아요. 저도 아내하고 그렇게 뭐 오랜 연애를 해지 않았기 때문에 어색한데, 처음에는 장난처럼 그냥 여보, 여보 이 불렀는데, 내 몸이 입에 입다, 붙다 보니까, 지금은 자연스럽고 여보, 당신 이런 표현을 쓰는데, 그냥 한 말이지만 잘 정착됐죠. 그렇게 본다면 참 부부 사이에 그 의미가 참 중요한, 그리고 참잘 담겨있는 의미다 이런 생각을 하게 합니다. 널 보는, 그리고 너무 보배로운, 보배로운 같은, 나 같은, 나와 뗄레 뗄수 없는 존재. 이 칭호 하나에도 참 이런 의미들이 부부의 참 의미를 담고 있는 그래서 연애 때 오빠 하는데 결혼하고 나서 오빠 하면 형제 관계잖아요. 형제 관계 정도는 머무면안 되잖아요. 그래서 좀 너무 익숙한 바꾸기 힘든데 이양이면 아직 결혼 안한 우리 형제 자매들은 이거 호칭을 잘 고려해서 다시 결혼하면 처음부터 입에 붙어야 나중에 되니까 호칭의참 의미가 재미있는 것 같아요. 이런 부부관계처럼 이런 친밀한 늘 보고 가까이 있는 관계를 생각하다 보면 자연스럽게 지금 우리가 보고 있는 성령에 대해서 떠올리게 합니다. 성령에 대해서 우리가 뭐 개인적인 여러 가지 신앙의 경험상 가진 이미지들이 있을 수 있지만요. 성령의 이 원래의 의미는 이런 친근함, 가까운 이런 의미가 있습니다. 마치 여보 같은 그 정서처럼 그런 의미가 있습니다. 그것을 알려면 그 호칭의 그 의미가 있듯이요. 성령에 대한 호칭을 공고이 보면 아, 성령이 그런 분이구나 하는 것을 이해할 수 있습니다. 그래서 오늘은 그 중에 요한복음에 특별히 나오는 이 중요한 성령에 대한 호칭을 같이 좀 보면서 성령께서 어떤 분인지, 또 성령이 내게 어떻게 어떤 일을 하시는지 등등을 우리가 좀 생각하고 또 배우면서 오늘 이 이후에 이런 성령과의 관계에 대해서 더 갈망과 열정을 가지고 나아가는 계기가 되었으면 좋겠습니다. 오늘 사실 이 말씀은 예수님께서 십자 못박히기 전날밤. 제자들과 함께 그 마가의 다락방에서 마지막 6월절 식사를 하시면서 나누었던 긴말씀이죠 다른 세복음서에는 많지 않습니다. 우리가 흔히 말하는 성찬식 관련된 말씀 말고는 누가 나를 배반할 것이다. 그 말씀 외에는 사실 다른 복음서에 기록되어 있지 않는데 요한복음만 14, 15장을 해서 16, 17 이렇게 길게 사실은 말씀이 기록되어 있거든요. 그래서 그긴 많은 말씀 중에 성령에 대한 말씀을 예수님이 참 많이 하셨습니다. 14장에도 나오고요, 15장에도 나오고, 16장에도 나옵니다. 그런 점에서 예수님이 말씀하신 이 성령, 당신이 가는 마당에 어떻게 뭐 육신으로 떠나서 성천의 사나님께 가시잖아요. 떠나시면서 성령을 강조했다는 것은 지금 육신적으로 예수님이 성천하신 이후에 지금 살아가 신앙생활은 우리에게도 역시 이 성령이 중요하다는 것을 동시에 이해할 수 있습니다. 예수님의 이 어도를 보면요. 그럼 오늘 본문에서 성령에 대한 호칭을, 이름을 예수님이 하신 것은 보혜사입니다. 보혜사 이것을 헬라우 단어로 보면 파라클레토스라는 뜻이 있습니다. 파라클레토스라는 명사로 돼 있지만 이것을 딱히 뭘 하나를 딱 고유명사로 붙이기는 뭐해요. 그래서 보회사라는 말이 우리 한글에도 원래 없었는데 아마 이 어미를 하나하나 단을 보자, 했자, 삿자를 조합해서 보회사를 이렇게 만들 정도로 이 파라클레토스라는 이 어미가 원어 그대로 하면 뭔가 불러가지고 이렇게 불러서 내 곁에 이렇게 나를 도와 돌. 달라고 이렇게 곁에 두었다 그 뜻입니다. 뭔가 나를 도와주기 위해서 불렀어 내 곁에 두어 잔다. 내 곁에 있는 자. 이런 의미가 파라클레토스라는 뜻이 부른다, 내 곁에 같이 있다. 이런 의미가 같이 있는 단어입니다. 그러다 보니까 뭔가 도와주세요 하고 불렀고 도와주기 위해서 내 곁에 탁 같이 앉아 있는 나와 같이 나의 떠나지 않는 어떤 그 위치. 이게 파라클레토스다 보니까 성령에 대한 여러 가지 이제 단어들이 나오기 시작해요. 우리는 보혜사되어 있지만 영어로 보면 이 같은 단어가 여러 가지로 나누어져 있어요. 예를 들면 돕는 자라는 헬퍼 이런 단어도 영어성경에 보면 나와 있고요. 그런데 컴포터 해서 위로자. 우리 정말 위로하는, 돕고 위로하는 거다 곁에 있는 거 아닙니까? 돕기 위해서 내 곁에 정말 나를 위해하는 어떤 그런 존재들이죠. 그 다음에, 어, 카운셀러. 내 말을 잘 들어주고, 위로하고, 치료하고, 뭔가, 이런 카운셀러, 상담과. 이런 말로도 이 단어가 번역되기도 하고요. 좀 어려운 단어인데, 에드보케이트, 변호자, 대변자. 막내 입장에 서서 방어해 주고, 지지해 주고, 이런 사람 있잖아요. 변호해줘 내 편에 내 편에 서서 나를 위한 어떤 지지한 말이나 이런 것들 해주는 변호자 이런 의미가 이파라클레토스의 의미가 이렇게 다양하게 쓰이고 있습니다. 그러다 보니까 한글 성경은 보자는 보호한다 이런 뜻이거든요. 케어한다. 해자는 이제 은혜를 베푼다. 뭔가 막 도와주고 뭐 이렇게 해주는 거 있잖아요. 해자 사자는 이제 가르치고. 뭐 변호하고 뭔가 이렇게 티칭하고 가이드해주고 이런 어떤 의미로 사자를 썼어요. 그래서 보혜사 이런 단어를 이 원래 언어에맞게 우리 한글을 이렇게 표현했습니다. 자 그렇게 보면 이 보혜사, 즉 성령이 어떤 이미지가 딱 떠오르십니까 여러분? 정말 연약한, 뭔가 도움이 필요한, 딱한 우리들을 보셔서 우리에게 찾아오셔서 달려오셔서 우리 곁에 딱 서서 떠나지 않고, 우리의 부족한, 연약한 부분들을 챙기고 도와주고 변호해 주고 위하고 이런 어떤 일들을 하는 분으로 성령이 우리에게 이제 설명되는 거죠. 그래서 보혜사, 이런 말로 이야기하고 있습니다. 우리가 예수를 믿기 전에는 믿기 전에도 성령이 내 주변에 있었습니다. 늘내 곁에 계셨죠. 그래서 나로하이금 예수 믿기 전에도 나를 도와주셨던 놀라운 신비로운 일도 있을 수도 있고요. 잘 모르지만 내가 모르는 사이에 성령이 나를 계속 함께 하시면서 나로하이금 제일 중요한 거 예수를 믿도록 이제나 저제나 어려운 거 힘들고 있을 때에 예수를 믿도록 또 예수를 전하는 사람과 같이 함께 또막 나의 마음을 두드리고 또 생각도 이렇게 설득시키 이런 일들을 어, 내가 모를 수 있지만 성령이 그렇게 나를 예수 믿도록 계속 도왔다는 거죠. 그리고 드디어 예수를 딱 믿었을 때 어떻게 됩니까? 아예 공식적으로 합법적으로 예수 믿어 내 죄가 용서됐기 때문에 하나님인 성령이 공식적으로 오피셜하게 떳뜻하게내 안에 들어올 수 있는 그 장이 열려버렸잖아요. 그게 지난주에 나눴던 말씀이었죠. 그래서 성령이 내 안에 이제 아예 들어와버리는 겁니다. 안에 내, 나와 하나가 되어버리는 것입니다. 내 안에 그하셔서 절대 떠나지 않고 아예 내 곁에서 내 안에 그하셔서 이제는 예수 믿음 그때부터 나의 믿음도 도와주시고 그리고 나의 모든 전 삶에 같이 하시면서 나를 돕는 그 일을 성령께서 하시는 것입니다. 그렇게 본다면 성령과 우리는 뗄래야 뗄수 없는 예수 믿는 사람으로서 성령과 우리의 관계 얼마나 이토록 하나 되어있고 중요한 내게 얼마나 꼭 필요한 분이신가 하는 것을 이렇게 할수 있습니다. 그래서 성령은 정말 우리 연약함을 도와주는 그런 분이십니다. 내 곁에서 나의 모든 부분에 도와주신 분이죠. 로마서 8장 26절에 보면 이런 말을 있습니다. 이와 같이 성령께서도 우리의 약함을 도와주십니다. 우리는 어떻게 기도해야 할지도 알지 못하지만 성령께서 친히 이루다 말할 수 없는 탄식으로 우리를 대신하여 강구하여 주십니다. 우리 약함을 도와준다. 딱 성령이 하는 역할이죠. 성령은 우리 약함을 도와준다. 약함을 도와주십니다. 참 우리가 약함을 많이 경험하거든요. 이번 한 주간도 여러분 약한 것들이 이것저것 있지 않습니까? 참 나는 왜 이리 약한가 하는 것들 있잖아요. 왜 이리 잘안 될까? 그렇게 해야 되는데 나는 왜 자꾸 이럴까? 어, 이런 것들 있잖아요. 그 약함. 성령께서 약함을 도와주신다는 거죠. 어느 정도 도와주시느냐. 탄식하면서 나를 외국기도 한다 여러분 우리를 위해 도와주는 사람 중에서 자기 문제처럼 같이 울면서 막 탄식하면서 나의 그 필요한 그 필요가 채워지도록 그렇게 탄식하면서 내 편에 서서 위해주는 분이 있다면 얼마나 나를 도와주는 분입니까? 얼마나 나에게 소중한 분이겠습니까? 안 됐다 야잘 되기를 바래 기도할게 이 정도 아닙니다 막 탄식하면서 어떻게 해야 될지 모르는, 무엇을 기대해야 될지 모르는 그런 딱한 우리를 위해서 성령은 우리 속에서 막 울면서 탄식하면서 우리를 그렇게 도와주신다. 여러분, 성령이 우리를 얼마나 위해하는 분인지, 얼마나 우리 연약함에 대해서 관심과 애정과 정말 그 채워지기를 간절히 바라고 있는 분이신가 하는 것을 이단 하나가, 구절 하나가 이렇게 보여줍니다. 그래서 저는 개인적으로 성령 이렇게 할때 가장 일상에서 비교할 수 있는 성령에 대한 적절한 이미지를 말한다면 저는 엄마를 떠올립니다. 어머니. 엄마, 어머니. 어머니 같은 어떤 이미지가 성령께 있다 이런 생각을 해요. 그분의 하시는 일이라든지 이런 이름들을 자꾸 생각해 보면요. 물론 저는 뭐 엄마의 따뜻함을 경험하지 못했기 때문에 뭐 저, 저에게는 감이 없을 수도 있고 어떤 분들은 또 아빠보다 엄마 엄마들이 있, 있지 않습니까? 뭐 그런 분들에게는 좀 다를 수 있지만 그래 일반적으로 이제 어머니 그 엄마 그 어머니의 은혜 뭐 이런 노래들처럼 그 마른 자리 진자리막 그렇게 희생하면서그 어릴 때부터 그렇게 자녀를 위하는 그 어머니 있지 않습니까? 성령은 성령이 누구신가 딱 했을 때 어머니 같은 그 이미지와 참 걸맞다 이런 생각을 합니다. 자기 것 아껴서 자녀에게 다 주고 희생하고 마치 자녀를 위해서 존재하는 존재같이 힘들고 어려울 때 달려오고 아프면 그 곁에서 떠나지 않고 어떨 때는 밤을 새우면서 옆에서 간호하고 자기 것을 내주고 희생하면서 우리를 위하고 그 존재요. 어머니 있지 않습니까? 엄마. 성령은 우리에게 그 같은 분으로 있다. 그렇게 이해할 수 있겠습니다. 그 성령과 우리가 어느 정도 가까운 관계인가 어느 정도 가까운 사이인가 그것을 16절 17절에 보면요. 예수님이 아버지에게 즉 성부에게 구하여서 그 아버지가 또 다른 보혜사를 너희에게 주게 하겠다. 예수님이 기도한다. 성령을 주시기를. 그러면, 영원토록 너희와 함께 있게 할 것이다. 17절에 가보면, 뒤에 가보면, 그는 너희와 함께 그하시며 또 너희 속에 계시겠습니다. 영원토록 너희와 함께 하겠다. 성령이 들어왔다가 죄를 지으면 떠나는가? 아닙니다. 진짜 예수를 믿었으면 그 성령이 오셨으면 떠나지 않습니다. 근심은 할수 있습니다. 이것도 나중에 보겠지만 또 성령이 막 도와주는 것들이 뭡니까? 그 성, 성령이 주는 영향력의 제한을 받을 수 있습니다. 불을 끈다든지 뭐소멸 한다 이런 표현이 나오듯이 그런 뭐 성령이 일하심에 대해서 우리가 제한되는 일이 있지만 성령이 막 일하지 않는 그분의 인격적인 분이니까 억지로 우리를 막 폭력을 행사하면서 우리를 다스리지 않거든요. 우리가 거부하면 그분이 안 하실 수도 있거든요. 마음 아파하고 슬퍼하지만. 어쨌든 그러나 떠나지는 않으세요. 한번 성령 오시면 내주하시면 떠나지 않죠. 영원히 우리와 같이 우리 가운데 거하십니다 그렇게 본다면 성령은 우리와 너무 가까운 관계입니다. 한번관계 맺은 이에 우리 가운데 늘 같이 계시는 존재시니까 육신의 부모보다도 더 가까운 존재. 더 나를 아시고 도와주시는 분, 그 정도로 성령이 얼마나 나에게 중요한 분인가 하는 것을 이처럼 알수 있습니다. 좀 다른 얘기지만 한국에 아주 그큰 이단은 이단 교주가 자기가 보혜사다 이렇게 가르쳐요. 그런데 그거를 그대로 또 믿어요. 물론 이단들의 다른 이단들도 그 교주를 다 보혜사라고 말하는 전례가 있습니다. 그 이유는 있어요. 마지막 때 뭔가 특별히 가르치는 존재, 이런 의미를 보혜사가 담고 있다 보니까 그 자기 교주를, 이단 교주를 이렇게 보혜사로 이렇게 이야기하죠. 근데 그게 말이 안 되는 게, 그러면 성령과 보혜사는 자기들은 다르다고 말해요. 보혜사하고 성령은 다르다는 거죠. 분리시켜 버리는 거죠. 근데 그게 말이 안 되는 게 14장만 봐도요. 14장 26절에 보면 보혜사 곧. 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 이렇게 아예 보혜사가 성령이다 이렇게 성경에 답을 하고 있음 불구하고 참 그렇게 그 믿는다는 게참한번한번 한번 이렇게 딱 잡혀버리면 이 단에 잡혀버리면 아 그렇게 이게 눈에 들어오지 않는 거죠. 더구나 더 이해가 안 되는 것은 그렇게 말하면 이해가 안 되는 것은 이 성경이라는 것을 언제나 이렇게 해석할 때일차적으로 어느 시대에 이 성경이 쓰여져 누구에게 그 성경이 주어졌는지를 알아야 돼요. 지금 이것은요. 예수님이 제자들에게 하는 말이잖아요. 그런데 그 자리에서 예수님이 제자들에게 보혜사를 보내겠다 말했잖아요. 그럼 그 교주가 그때도 있어야 되는 거잖아요. 그때도. 그 열두 제자들, 그때도, 그때도 보혜사가 예수님 보내준다 했으니까 그때부터 지금까지 계속 있어야 된단 말이야요그 교주들이. 그럼 말이 안 되는 거잖아요. 말세 때 나온다는 게 이상하잖아요. 그때부터 보혜사 있어야 되는 거죠. 어쨌든 물론 또 어떤 사람은 분리시켜버리죠. 그때 0으로 있었고 지금 육체로 나타났다. 이렇게 하여튼 교묘하게 이렇게 이야기를 하죠. 아무튼 오늘 본문에도 나오지만 보혜사는 바로 성령 그분이시다. 이렇게 이야기하고 있습니다. 자 그러면 또 성령을 어떻게 이해를 했을 때 우리가 보혜사란말 앞에 붙인 말또 다른 보혜사 또 다른 보혜사랑 이또 다른 이란 말이 붙었다는 것에 조금 우리가 집중할 필요가 있습니다. 다른 보혜 또 다른 보혜사란 것은 보혜사가 있었고 그 다음에 또 다른 보혜사일 뜻 아닙니까? 그 먼저 보혜사가 있었는데 그런데 주님이 또 다른 보혜사를 보내겠다 이런 말씀을 하신 거잖아요. 그러면 보혜사는 누구이며 또 다른 보혜사인 성령은? 지금 말씀하신 건데 그러면 그 전에 보혜사가 누구냐 했을 때 예수, 예수고사죠. 예수, 당신께서 보혜사였다는 거죠. 즉 예수님께서 우리에게 보호해 주시고 당신의 제자들을 그리고 은혜를 베푸시고 그리고 지금까지 얼마나 하나님의 진리 말씀을 가르쳤잖아요. 예수님이 보혜사 하셨는데 예수님 같이 그 같은 역할을 하시는 또 다른 그런 보혜사 즉 성령을 보내겠다 이렇게 말씀하셨어요. 그렇게 보면 성령인 어떤 분이냐 했을 때 예수를 딱 떠올리면 되는 겁니다. 예수께서 이 땅에 육신의 몸을 계시는 동안 그 분께서 어떻게 영혼을 사랑했는지, 어떻게 영혼을 대했는지, 그리고 어떻게 하나님의 그 말씀들을 가르쳤는지. 바로 그 보혜사, 그 모습 그대로 성령께서도 역시 그렇게 하신다. 이런 뜻이죠. 그래서 성령에 대한 이미지는 이렇게 우리에게 어머니 같고 예수님 같은 그 행하시는 그 모든 것들을 그대로 하시는 그런 분이시라는 것을 이 단어 속에 그대로 내포하고 있는 것입니다. 그런데 예수님의 시대보다도 성령께서 오신 것이 더 우리에게 나은 게 있습니다. 왜냐하면 육신의 몸이 있었기 때문에, 인간의 몸이 있었기 때문에 장소나 시간에 제약이 있었습니다. 갈릴리 있었으면 유다에는 없었던 것입니다. 그리고 그때는 있었지 지금은 또 없는 거 아닙니까? 그런데 성령은 다릅니다. 성령은 영으로서 모든 시대에 있고 모든 장소에 있고 그리고 개개인에게 다 있었다는 점에서 오히려 성령의 오심이 삼일째 하나님과의 관계성을 볼 때에는 예수님 시대 제자들보다도 지금 우리가 더삼일째 하나님과의 관계성에 훨씬 더 유리한 입장에 있는 그리고 개개인의 직접 컨택이 하나 되어 있는 관계니까 예수님의 열두 제자가 부러울 때 있잖아요. 예수님 시대에 살았으면 얼마나 좋을까 이런 마음도 가질 때 있잖아요. 물론 그때의 더 놀라운 점이 있기는 하지만 그러나 곰곰이 생각해보면 예수님 시대보다도 그때 제자들보다도 예수님이 성천하신 이후에 성령이 오신 그 시대 지금 우리가 훨씬 더 주님과의 관계성에서 더 나은 상태다라는 것을 이렇게 이야기해요. 그래서 실제로 요한복음 14장부터 쭉 읽어보시면요. 내가 떠나는 것이 너에게 더 낫다. 내가 떠나는 게 너에게 더, 더 유익한 거야 하시면서 그래야 성령이 오실 수 있다. 성령의 오심이 지금 제자들 예수님과 제자들과 함께하는 그때보다 더 나은 상황이다 하는 것을 예수님이 그렇게 말씀하신 것이었습니다. 그래서 영원히 떠나지 않는 관계, 계속 우리 속에 그하시는 상태로서의 어떤 하나님 그것이 성령의 오심이니까 그런 거죠 그래서 이런 말씀을 쭉 하시면서 오늘 본문에 보면 고아처럼 부려주지 않겠다 이 말이 너희에게 오겠다 이 말은 성령의 오심을 통해서 하신 염두에 둔 말씀이거든요 그러면서 그날이 되면 20절에 보면 뭐라고 말합니까 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라 성령께서 우리가 오시면 성부 아버지도 계시고 성자도 같이 있는 것 같은 상황이 된다는 거죠. 그 정도로 임팩트 있는 시대가 열린다는 거죠. 그 시대가. 성령의 오시면 삼일체 하나님과 완전히 다 연합, 삼일체 하나님 자체가 연합한 하나이시기 때문에 성령이 오신 그 자체는 하나님이 내 안에 거하시는 하나되어 있는 상황이기 때문에 성령에 오신 이 날이 너에게 더 낫다. 그래서 내가 성천해가고 내가 육신으로 너희를 떠나는 것이 너에게 더 유익하다. 그 같은 말씀을 하신 것이었습니다. 성령을 또 오늘 본문에 보면 달리 17절에 보면 진리의 영 이렇게 또 설명하고 계십니다. 이것은 이제 성령께서 구체적으로 하시는 일이 뭔가에 대한 좀그 역할을 담은 성령에 대한 호칭이죠. 조금 전에 했던 것은 뭔가 우리를 얼마나 위하는 분인가에 대한 그리고 어떤 삼일체와 관계성 안에 본 성령 뭐 이런 측면에서 뭐 보혜사 혹은 또 다른 보혜사 이런 의미를 이야기했다면 이제는 그 성령이 정말 하는 일이 뭔가에 대해 구체적인 그분이 하시는 일과 관련된 호칭으로서 오늘 소개되는 것이 진리의 영 이런 뜻입니다. 진리의 영이라는 것은 그 말대로 그분이 성령이 진리의 영이기 때문에 우리에게 진리를 가르쳐주시는 분이죠. 진짜가 뭔지, 진짜 중요한 것이 뭔지, 진짜 참된 것이 뭔지 그걸 정확하게 우리로 하여금 알게 하고 깨닫게 하고 누리게 하는 그런 진리의 영이죠. 세상에는 진리도 있고 어떤 건 있으나 없으나 별 상관없고 아니면 해로운 것도 많고 그렇지 않습니까? 요즘에는 너무 서로 이게 시끄럽다 보니까 생각도 많다 보니 뭐가 진짜인지 뭐가 다 가짜 뉴스를 서로 서로 상대를 가짜 뉴스로 하니까 뭐가 진짜인지 뭐가 정보는 뉴스는 되게 쏟아지는데 도대체 뭘 믿어야 될지 우리가 너무 헷갈릴 때 너무 많지 않습니까? 앞으로는 아마 더 헷갈릴걸요 아마 적당한 그냥 짜장면 우동 정도가 아니라 이거는 너무 얼굴 붉히면서 서로 마음 상해할 정도로 이거는 너무 첨예한 의견들이 너무 많다 보니까 정말 우리 살기가 힘들어지고 그렇지 않습니까 그래서 여러분 말세가 될수록 갈수록 진짜가 뭐냐 뭐가 제일 중요하냐 이걸 정말 알고 싶지 않아요 도대체 우리가 어디에 지금 열을 올리면서 비터지게 말하고 싸워야 될까 도대체 본질이 뭔가 우리 인생이 그렇게 중요한가 선거가 그렇게 우리에게 중요한가 그것이 예수님 시대에 정치 경제에 얼마나 많은 이슈가 있었겠어요 복음서를 아무리 봐도요 로마와 정부와의 관계 뭐 경제 문제 물론 거기에 필요 없다는 게 아니라 예수께서 말씀하셨던 그분이 가르쳤던생애를 보면 뭐가 중요하는 거죠 그분이 정말 중요하겠으니까 하나님 나라 그 가치 이것들이 너무너무 중요한 거잖아요 예수를 믿어도 거기에 꽂혀야 되는데 이 하나님 나라를 모르는 세상 사람들이 말한 수많은 이론과 견해와 이념들의 외래에 믿는 사람들이 거기에 몰입할 이유가 없거든요 뭐 적당한 견해는 있을 수 있지만 우리에게 말할 수 없는 논란이 하나님의 그 진리 생명을 영원한 생명을 살리는 진리들이 있단 말이죠 그래서 이렇게 흙탕물 같은 수많은 말들과 유스에 쏟아지는 시대일수록 진리를 알게 하는 성령의 인도를 받는 게 얼마나 중요한가 별로 중요하지 않는, 그냥 뭐, 적당한 걔네 정도로 치부할 수 있는 주제에 대해서 그렇게 해란이 될 필요 없이, 진짜 우리가 중요한 게 뭔가를 알게 하시는, 진리를 아는 것이 얼마나 중요한가. 갈수록 여러분 그렇게 느끼지 않습니까? 그래서 여러분 성령 인도받는 사람이 되야 돼요. 진짜 진리를 깨닫게 하시고 알게 하시는 성령의, 성령과 관계 맺는 사람이 되었으니까, 이미 예수를 믿었으니까, 이미 여러분 안에 성령이 계시니까 그 성령과 관계를 맺었으니까 성령에 의해서 이렇게 깨닫게 하시고 배우게 하시는 성령의 진리를 깨닫게 하시는 그 은혜를 누리는 사람이 돼야 돼요. 이렇게 혼탁한 시대에는 마지막 시대는 미혹이 많은 시대일수록 더더욱이나 그렇거든요. 그래서 성령이 정말 중요해요. 성경 하나도 해석하기 얼마나 다양하게 이단들 대상인지 모르겠어요. 그래서 성령이 중요해요. 성령이 우리 도와주세요못 배우고 나는 하, 말, 기가 얇아서 쉽게 속아요. 그런 사람도 있을 수 있어요. 뭐가 뭔지 뭐, 뭐 이렇게 말, 말 들을 때마다 휩쓸는 사람도 있을 수 있잖아요. 도대체 뭐가 뭔지 잘 모르겠어요. 내가 지 무식한 사람이 어떻게 알겠어요? 라고 할지 모르겠는데요. 성령이 딱 여러분 삶을 다쓰리면요 뭔가 설명해낼 수 없지만 아 이거는 아닌 것 같아. 이거는 맞는 것 같다 라고 성령이 우리 안에 인도하셔요 그래서 정말 성령이 우리의 삶에 진리를 가르친다 이게 얼마나 우리 위로가 되고 우리가 성령을 아는 것이 성령 충만한 것이 왜 중요한지를 이렇게 우리가 또 생각하게 됩니다 그래서 고도전서 2장 12절 13절에 보면요 우리는 세상의 영을 받은 것이 아니라 하나님에게서 오신 영을 받았습니다 그것은 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 선물들을 우리로 하여금 깨달아 알게 하시려는 것입니다. 우리가 이 선물들을 말하되 사람의 지혜에서 배운 말로 하지 아니하고 성령께서 가르쳐 주시는 말로 합니다. 다시 말하면 신령한 것을 가지고 신령한 것을 설명하는 것입니다. 하나님이 우리에게 주신 것들 있잖아요. 은혜로 주신 것들. 알려면 그런 것들을 알아야지 뭐. 세상 사람들이 만들어내고 말하고 하는 그게 뭐 그렇게 중요합니까? 뭐 대선의 결과 우리에뭐 지금 미국 대선이다 보니까 많은 사람 촉각을 세우는데 그게 뭐 그렇게, 그게 뭐 그렇게 중요하겠습니까? 그럴 수도 있고 저럴 수도 있고 뭐 어느 편에도 좋을 수 있고 나쁠 수 있지만 우리의 그게 절대적이냐는 것이죠. 진짜 우리 알아야 될게 뭐냐는 거죠. 하나님이 우리에게 은혜로 주신 게 있단 말이죠. 누릴 수 있는 거, 은혜니까. 진짜 내 삶에 중요한 게 있단 말이죠. 그거는 세상에 배운 어떤 세상에 어떠한 언론에서도 어떠한 지식인들도 어떠한 사람들도 말해줄 수 없는 거예요. 하나님이 우리를 예비한 그거를 우리가 알아야 되잖아요. 그걸 우리가 누리야 되는 거잖아요. 그런데 그거는 성령이 해준다는 거예요. 성령이 그걸 깨달아 알게 한다는 거죠. 에베소서 1장 17절에서 19절에도요. 바울의 간절한 기도가 있습니다. 읽어드림 이렇습니다. 우리 주 예수 그리스도의 하나님이신 영광의 아버지께서 지혜와 개시의 영을 여러분에게 주셨어 지혜와 개시의 영이라는 걸 성령을 말합니다. 성령은 역시 지혜입니다. 가르침입니다. 개시 뭔가 감춰있는 걸 드러내듯이 세상 사람들이 알수 없는 하나님만이 줄수 있는 알게 하시는 거죠. 그게 성령이죠. 그거 성령을 너희에게 주셔서 첫 번째 하나님을 알게 하시고 하나님을 아는 것도 성령이 해주셔야 됩니다. 인간적으로 성경을 보면서 지식들을 알수 있겠죠. 그런 차원 사람 말고. 사람을 딱 만났을 때 아는 것하고 사귀서 아는 것하고 그냥 듣고 아는 것하고 좀 다르잖아요. 완전히. 성령은 그런 겁니다. 하나님을 알게 하세요. 이런 지식을, 이런 진리를 깨달아야 되죠. 하나님을 아는 지식이 중요하지. 세상에 뭐 언론에 중요하게 하는 그 지식이 우리에게 그렇게 중요합니까? 세상 덩지라고 제가 말하는 거 아닙니다. 무슨 어떤지 아시겠죠? 진짜 중요한 지식이 뭐냐는 거죠. 이온 우주를 만드신 그 하나님 자체를 아는 것만큼 놀란 지식이 있을까요? 정말 우리 추구해야 될 지식이 있겠습니까? 근데 하나, 성령께서는 하나님을 알게 한다니까요. 그 지식을 알게 하셔 그리고 여러분의 마음의 눈을 밝혀주셔서 하나님의 부르심에 속한 소망이 무엇이며, 하나님이 우리를 불러서 뭔가 소망을 뭔가 우리에게 희망을 가지고 불렀거든요. 도대체 우리에게 어떤 소망을 가지고 계신지 우리가 어떤 것을 꿈꾸고 열망해야 되는지, 그럼 대학 졸업하고 직장 가는 것이 우리가 세울 수 있는, 기껏 세울 수 있는 소망일까요? 그거는 우리에 필요하지만, 또 우리가 필요하기 때문에 구하고 열심히 하지만, 진짜 궁극적으로 우리가 열망해야 될 소망이 뭐냐는 거죠. 성령이 그 소망을 알게 한다. 성도들에게 베푸시는 하나님의 영광스러운 상속이 얼마나 풍성한지. 아버지인 그분이 자녀 위에서 준비한 유산물처럼 우리를 위해서 지금 천국에 준비하고 있는 그 상속, 자녀들이 누릴 수 있는 어마어마한 그 권리들이 뭔지 성령이 알게 안 됐어. 또한 믿는 사람들은 우리에게 강한 힘으로 활동하시는 하나님의 능력이 얼마나 엄청나게 큰지를 여러분이 알기를 바랍니다. 우리 안에 지금 확 쏟아붓고 있는 하나님의 능력이 얼마나 큰지. 나는 백도 없어요. 공부도 잘 못해요. 우리 집안 별로예요. 뭐 상황이 너무 어려워요 오케이 상황도 좋고 내 자신도 그렇다 칩시다 그러나 그러니까 하나님이 우리에게 베푸신 능력을 알아야 되잖아요 하나님이 우리에게 베푸신 어마어마한 큰 능력이라고 지금 이야기하고 있잖아요 그걸 모르니까 그거를 활용하지 않고 자기 자원을 의지하고 상황 보면서 자기 인생을 그냥 계산하고 잣대를 재고 끝내는 거예요 잘 풀리면 좋고 안 풀리면 절망하고 낙심하고 실망하고 막 의욕 잃고 막 그런 거잖아요 하나님이 우리에게 베푸신 능력이 있다니까요 지금 현재 이 시간에도 그래서 성령께서 역사하실 때 나는 아무것도 가지지 않고 나는 상황 아무리 막막해도 이미 하나님에게 은혜를 주신 것들이 무엇인지를 그걸 알게 해주실 때 깨닫게 해주실 때 그럴 때 우리가 갖게 되는 그 어마어마한 그 축복이 있죠 그래서 그리스도안에 있는 사람은 어떠한 상황에도 자족한다 이 의미는 예수 안에 있는 사람이기 때문에 그걸 다 누리는 거죠. 그게 성령과 관련되어 있는 것이죠. 그래서 그리스도인답게 살게 하는, 그리스도인답게 만족해내는 항상 깊어 감사하게 낼수 있는 그리스도인만 가능한 그리스도인다운 삶을 살게 하는 그 모든 것들이 무엇과 관련되어 있느냐 하면 성령이 해주신 은혜와 관련되어 있어요. 내 안에 계신 성령이 내삶에 일하심과 관련되어 있는 거죠. 그 진리를 깨닫게 한다 성령은. 진짜 중요한 것이 뭔지를 알게 하는 영이시다. 그래서 성령은 진리 영이라고 말을 했습니다. 뿐만 아니라 성령은 진리를 깨닫게 하실 뿐만 아니라요. 그 진리대로 살아내게 합니다. 그대로 쭉 살아가도록 정말 삶에 그렇게 행하도록까지 성령이 도와주셔요. 그래서 15절 오늘 본문 보세요. 15절과 1 2 15절과 21절 앞뒤로 오늘 본문을 보면 똑같은 말이 나오잖아요 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라 그랬잖아요 21절은 뭐라 했습니까? 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하면 내 아버지도 사랑해서 그에게 하나님 자기를 나타낼 것이다 강력한 임재를 보일 것이다 그렇게까지도 말을 했어요 왜 성령 관련된 말씀하시면서 앞뒤로 나를 사랑하여 내 계명을 지킨다. 이런 말씀을 하실까. 성령이 그렇게 하시거든요. 왜? 성령은 진리를 깨닫게 할 뿐만 아니라 그 진리대로 즉 주님 주신 계명도로 살도록 도와주시는 분이시니까. 그래서 이렇게 이야기한 것이었어요 실제로 로마서 8장에 보면 성령을 되게 많이 하는 강조하는 장이잖아요. 예수 믿는 사람이 누리는 최고의 축복은 성령이기 때문에 그거를 이제 8장에 들어서서 설명하죠. 거기 보면 이렇게 되어 있습니다. 죄의 본성을 따라 사는 사람들은 죄의 본성이 바라는 일을 생각하지만 성령을 따라 사는 사람들은 성령이 바라시는 일을 생각합니다. 죄의 본성의 지배를 받는 사람의 생각은 죽음이지만 성령의 지배를 받는 사람의 생각은 생명과 평강입니다. 죄의 본성이 생각하는 것은 하나님을 다거스리는 것입니다. 그것은 하나님의 법에 복종하지 않을 뿐 아니라 복종할 수도 없습니다. 죄의 본성의 지배를 받는 사람은 하나님을 기쁘시게 할수 없습니다. 그러나 하나님의 영이 여러분 안에 계시다면 여러분은 죄의 본성의 지배를 받지 않고 성령의 지배를 받게 됩니다. 예수 믿어도 요 여러분 성령 충만하지 않으면 그냥 똑같이 죄를 짓습니다. 물론 죄 짓지 말아야지 마음도 있을 것이고 뭐가 죄고 뭐가 하나님 뜻인지 알아요. 안다고 해서 그대로 아는 대로 살아가느냐? 아니에요. 그렇게 살아갈 수 없어요. 왜요? 예수 믿자마자 주님 우리의 이 모습을 체인지 안 해요. 있는 모습 그대로 둬요. 달라지게 뭐냐 하면 죄를 용서하셨다는 것하고 그 다음에 죄를 짓지 않도록 죄의 새슬끊어냈다는 것하고 근데 우리 자신은 그대로 있단 말이죠. 근데 가장 큰 차이점이 뭐냐면 하나님이 우리 안에 들어왔다는 거예요. 그럼 들어오신 그 하나님이 우리를 이끌어가게 그분이 우리의 영향을 미치게 그분이 우리에게 도와주시게 허용을 해야 되는데 제일 중요한 복인, 예수 믿고 나서 생긴 제일 중요한 변화인 그 성령과의 관계가 전혀 없다. 그분하고 전혀 소통이 없다. 그럼 뭐죠? 자기 혼자만 있는 거잖아요. 뭐 죄에서 벗어났지만, 용서를 받았지만 자기 혼자에 있는 거잖아요. 그 상태에서 뭐 아무것도 해낼 수 없는 거죠. 뭔가 뭐가 착한지도 알고, 뭐가 어런지도 알고, 뭐가 하나는 뜻인 줄 알지만 살아낼 수가 없는 거죠. 그래서 성령 충만하지 못한 그리스도인들이 가질수있는게 죄책감이에요. 그렇게 죄책감을 많이 가져요 예수 믿고 나서 막 자책하는 거예요. 예수 믿고 나더 욕이 없고 막 옛날에는 그렇게 교만해가지고 자신만만했는데 이제는 예수 믿고 나서 막 무기력해지고 죄책감에 시달리고, 막, 막 그런 거죠. 자기 부족은 알고, 자기 죄인됨을 알았는데, 그 반면에 어렵게 거룩하게 살아내는 것들은 못하니까, 결과적으로 이제 어기소침하고 무기력해지고 죄책감에 사로잡히고 그렇게 되는 거죠. 또 사단이 막 정제감을 주니까 더 그렇게 되는 거죠. 그래서 그리스도인이 되고 나서 중요한 게 뭐냐면, 성령을 따라 살아간 삶을 알아야 돼요. 제가 막 이게 언사적으로 나가라는 말을 하는 게 아니에요. 물론 언사 제가 제일 중요하게 생각해요. 나중에 언사 부분도 다루겠지만, 언사는 하나, 성령이 주는 선물이잖아요. 왜 선물을 거절할 필요가 없죠? 뭐, 언사가 중요하니, 안 하니, 뭐, 그 언사 가지고 우리가 뭐, 그렇게 성령이 주시는 언사를 가지고 우리가 그렇게 함부로 뭐, 이렇군 저렇고 한다는 자체가 겨, 그, 그분에 대한 무시죠. 성령이 주겠다는 것이 뭐든지 다 받아야지. 뭐 감사하게 받고 경외 가지고 하나님이 주시는 선물에 대해서 이렇고 저렇고 한다는 게 우스운 거잖아요. 정말 엄사 기하죠할수 있어서 많이 받으려고 해야 되죠. 그런데 성령에 대해서 그 하나만 생각할 게 아니라 제가 말하고 싶은 요지는 그분 자체와 관계를 맺고 그분이 내삶 전체에서 정말 나를 가르치시고 지도하고 도와주고 이끌고 붙들을주시는이 많은 은혜들에 대해서 얼마나 그게 중요한 축복인가 하는 것을 우리가 잊지 말아야 된다는 것입니다. 그래서 여러분 우리가 여전히 연약합니다. 세상에는 뭐가 옳고 그른지 모르는지 미혹하는 일들 여전히 많습니다. 그리고 우리가 하나의 말씀대로 살아낼 수 없는 부족한 모습 그대로 있습니다. 그러므로 성령의 도움이 필요합니다. 그렇기 때문에 연약한 우리를 도우시는 성령의 도우심 필요합니다. 무엇이 옳고 그른지를 분별할 수 있게 하시고 그대로 살아내기까지 도우시는 그 성령의 손길이 우리 그래서 필요한 것이에요. 그래서 여러분 예수 믿고 난이던 성령과 동행하는 삶을 누리세요. 특별히 락다운 기간 동안에 사람을 많이 만날 수 없지만 성령과 교제해요. 여러분 안에 계신 성령과 교제를 해요. 그분과 대화를 해요. 그리고 그분을 알아가고 교제하고 그분이 주신 생각들 마음들을 가지고 성령이 이 상황 가운데서 뭔가 하실 말씀이 있어요. 이상을 너무 잘 알거든요. 성령께서도. 뭔가 우리에게 요구하는 게 있다니까요. 인도하심이 있다니까요. 바라는 게 있다니까요. 그걸 알아야죠. 제가 락당 기간 동안에 계속 우리 교회를 향한 마음을 계속 나눌 때에는 저도 주님이 주실 마음이 있기 때문에 나눈 거거든요. 교회를 향한 이 기간에 뭘 원하는 마음을 제가 교회 목회자로서 여러분 교회 공동체랑에서 나누는 마음이 있듯이 여러분 개개인에게도 성령이 주시는 마음이 있다니까요. 성령이 말씀하신 반드시 있어요. 그래야 그방하지 않아요. 환경에 막 이렇게 휩쓸는 사람이 안될 수가 있어요. 성령이 여러 개 말하는 걸 들어야 돼요. 인도를 받았어요. 그분이 도움을 받았어요. 그걸, 그걸 경험해내요. 그게 크리스찬 삶이에요. 그게 풍성하다고 말하라는 거예요. 그게, 그게 안 믿는 사람이 성령이 없는 하나의 영이 없는 세상에 영망 있는 사람들과 우리와의 차이란 말이에요. 그래서 이번 기회에 성령이 충만한 사람이 되셔서 이런 가운데서도 다 죽겠다고 우울증 걸리는 이런 상황 가운데서도 전화 돌려서 위로할 수 있는 사람, 도와줄 수 있는 사람 다 도움이 필요하잖아요, 지금. 크리스찬들은 최고의 헬퍼이신 성령이 계시니까 도움을 받아서 이럴 때 전도할 수 있잖아. 개인 전도할 때 이때만큼 좋은 시대 없거든요. 내가 아는 주변의 사람이 위로하고 축복하고 격려하고 기도해 줄게 그만해도 얼마나 좋은 일이 되겠어요. 크리스찬으로서 이웃 사랑할 수 있는 실천할 수 있는 기회 이만큼 어디 있었어요. 같이 막 헤매면 안 되는 거죠. 성령 있는 사람은 나를 강력하게 도운 헬퍼가 내 삶에 들어온 존재가 되었으면 성령 충만 해서 나도 살지만 내 주변 사람 오히려 위로하고 세우고 이렇게 스포티니는 그런 사람이 되어야 되죠. 될수 있으면 여러분. 그래서 성령 충만이 중요한 겁니다. 막, 뭐, 은사를 많이, 뭐, 누리지 마. 신비한 경험하죠 이런 차원만을 제가 말하는 거 아닙니다. 그것도 누리면 누려야 되죠. 그러나 그 정도 어떤 한 포커싱만 말하는 게 아니라 그 성령이란 그분과의 깊은 소통과 동행하는 삶을 제가 지금 계속 강조합니다. 그런 삶을 살아가는 여러분들께 축복합니다. 반드시 우리 꿈 있는 교회는 이 기간 동안에 성령 충만한. 아, 이게 그리스도인의 삶이구나. 이렇게 하는 것이 예수 믿는 삶이구나. 아 성령과 더불어 살아가는 것이 그리스도인의 삶이구나. 이게 진짜 축복이구나. 아 하나님 살아계시다는 게 이런 의미구나. 아 주님 이렇게 내게 말씀하고 나를 이렇게 인도하시는구나. 주님이 정말 내 안에 계시는구나. 이런 고백이 자연스러울 수 있도록 네 기도를 하든지 말씀을 보든지 누구를 만나 대화하는 중에도 딱 크게 느낄 수 있을 정도로 주의 임재가 있는 사람 있지 않습니까? 여러분 삶아 성령 충만한 사람 그런 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘